0: Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode du Time to Bloom Podcast, l'émission qui rêve d'un monde meilleur pour nous toutes, hashtag. Je suis Amine Prigny, haute de cette émission et je suis féminicidophobe. Alors, qu'est-ce que le féminicide, me diras-tu Eh bien, c'est ce que va t'expliquer dans cet épisode, Sophia, militante féminine. Petite parenthèse, il y a quelques années, comment dire, manipulée par le système, j'avais encore cette image très négative des féminines, enfin, des militantes féministes en général, mais surtout les féminines, que je voyais comme des folles, hystériques, D'ailleurs, en conséquence de ce lavage de cerveau, j'avais plaisir à dire quand j'étais ado que j'étais pas féministe parce que euh, moi, j'aimais bien les hommes et que j'avais pas envie euh, j'avais pas envie de les écraser euh. et surtout je craignais de ne plus leur plaire. D'ailleurs, petit extrait du spectacle Dilaisen de mes humoristes américaines préférées, court court, court extra en anglais square jaw broad power suit Surtout en 21e siècle dans un pays qui est passé maître dans l'art de dénoncer comment ça se passe chez les autres cultures et les autres pays, si vous voyez ce que je veux dire. Sophia, que tu vas entendre aujourd'hui, est la personne qui m'a sensibilisée au sujet dont nous allons parler, le féminicide, car j'étais vraiment très très loin d'imaginer la gravité du problème dans mon propre pays. Liberté, égalité, fraternité, soi-disant. Sophia est militante donc et elle a les cheveux orange comme les flammes de la passion qui l'anime à défendre les femmes et les causes qui lui tiennent à cœur. Sophia est une amazone des temps modernes, une guerrière, une protectrice de la paix et de nos droits. Elle est Wonder Woman en chair et en os, une héroïne de l'ombre qui mérite beaucoup plus de lumière à mon sens et c'est pourquoi je suis ravie aujourd'hui de lui donner la parole dans cette émission. Car à travers sa voix, ce sont des milliers de femmes battues qui s'expriment et des centaines de morts chaque année. Cet épisode leur est dédicacé, on ne vous a pas oublié. Tout de suite, les enregistrements vocaux que nous nous sommes échangés avec Sophia car, habitant dans le Sud, nous n'avons pas pu nous rencontrer pour enregistrer cet épisode que je voulais sortir le plus rapidement possible. Pas une de plus du coup, encore une fois, vraiment pas de pression sur le discours. Déjà, d'une part, tu t'exprimes super bien. Euh, ça passe très, très bien à l'enregistrement. Et euh, d'autre part, toi-même, tu sais qu'il euh, y a comme une énorme conspiration pour faire en sorte que les femmes aient pas confiance en elles, ni en ce qu'elles pensent, ni en ce qu'elles disent, etc. Donc, euh, vraiment, c'est un, une vaste conspiration pour nous faire euh, taire. Donc, aucune pression par rapport à ça. D'autant qu'en plus, moi, je passe les enregistrements en montage. Donc, si jamais... Tu des grands moments de blanc pour construire ta pensée. Moi, je les raccourcirais, même si tu dis des, euh, des machins comme ça, ça, c'est pas grave, je peux les enlever aussi. Donc, euh, pas de stress de ce côté-là. Ce qui compte, encore une fois, comme tu disais à très juste titre, c'est le message. Pour commencer, je te propose de te présenter un petit peu, si tu le souhaites, parler un petit peu des actions que tu as faites par le passé, justement, depuis combien de temps tu tentes de sensibiliser les gens au féminicide, et, et nous parler de, de ce que c'est réellement le féminicide, parce que c'était un terme que je connaissais pas, je savais qu'il y avait souvent des, des crimes conjugaux, d'ailleurs que en général, quand il y a des meurtres, on cherche souvent plutôt, effectivement, chez le conjoint, mais j'avais pas conscience que, c'est, que c'était un ICID. Rebonjour euh,
1: Hermine. Me présenter, euh, c'est complexe parce que je suis à plein d'endroits différents, je suis très multiple. On va dire en fait que je vais plutôt me présenter, enfin, j'ai plutôt présenté mon côté militant, mon côté engagé. Donc, euh, moi je suis activiste féminine depuis maintenant sept ans. Ça fait sept ans en fait, que je multiplie les actions, que j'opère au sein du mouvement. Être féminine, ce n'est euh, pas un engagement à la légère. À partir du moment où tu deviens féminine, tu respires féminine, tu vis féminine, tu survis euh, féminine. C'est euh, quelque chose en fait, qui, qui te marque à jamais. C'est un combat qui s'inscrit dans tes viscères et dans le petit quotidien, dans ta vie de tous les jours. C'est un endroit euh, de levier absolu et euh, et de force euh, permanente. Donc, euh, être activiste féminine depuis sept ans, ça raconte plein de choses. Ça raconte euh, ça, ça raconte des choses organiques puisque euh, être activiste féminine, c'est euh, avoir aujourd'hui des problèmes de d'organes euh, suite au coup, euh, des problèmes de foie, de reins, des coups de qui qui ne se ferme plus euh, suite à des arrestations un peu musclées, à des coups euh, pris par euh, des détracteurs c'est avoir euh, un casier. Donc moi, j'ai un casier aujourd'hui parce que euh, je me suis levée de façon militante pour faire un focus sur des problématiques féministes. Donc j'ai un casier suite à une action que j'ai menée euh, contre le Front National. Donc j'ai dû sursis, et j'ai dû payer euh, des amendes, une amende et des dommages et intérêts. Say what être activiste féminine, c'est euh, aussi avoir une sorte de responsabilité, hein, d'être en connexion euh, avec euh, le monde, l'actualité, euh, d'être toujours en veille, d'être toujours
0: attentif, d'être toujours à l'écoute. C'est subir beaucoup de backlash. Retour de bâton des dominants qui suivent chaque avancée vers la justice sociale. Mais c'est avoir aussi... Euh, beaucoup de regards qui convergent sur nous et beaucoup de sororité. Il y a
1: énormément de gens qui me soutiennent, qui sont à mes côtés, qui m'accompagnent. Et ça, c'est précieux, c'est infiniment précieux, parce qu'on ne tiendrait pas. Il y a eu... Il y a a, a quelques semaines... euh, un, un espèce de mouvement sur les réseaux avec euh, le hashtag euh, « Balance ton burnout militant » et c'est vrai que euh, bien souvent les militantes me demandent comment je fais pour tenir si j'ai un psychothérapeute absolument extraordinaire euh, à quel endroit en fait euh, je faiblis pas je... et souvent je raconte que c'est euh, ma façon de tenir c'est de faire une action féminine parce que c'est exutoire ça libère une colère ça te permet de pousser un cri et du coup, ça va mieux après. Ça m'évite carrément la camisole d'être aussi féminine utiliser son corps pour porter un message, en faire faire de ce corps qui est violé, harcelé, humilié, caché, invisibilisé, faire de ce corps un étendard pour une lutte féministe, y inscrire des problématiques féministes, ça amène aussi un autre regard sur son corps. D'un coup, on se réconcilie avec sa propre image puisque elle devient, elle fait levier, elle, elle elle permet en fait de libérer les elle permet de, d'interpeller les politiques, de se, faire une pa, une place, de se faire une place, dans l'espace médiatique. Et, euh, et du coup, on, on commence vraiment à, à l'apprécier, ce corps. Il y a un rapport, il y a, il y a tout le rapport à son corps et du coup au monde qui change. Ça permet aussi de ne plus avoir peur. Je n'ai plus peur. Aujourd'hui, j'ai la sensation que c'est plutôt les autres qui ont peur de moi, qui ont peur de, que cette parole aille trop loin, aille trop fort. Être activiste féminine, c'est aussi être considéré par la société bon, bah, comme des militantes hystériques. Hein. Je m'excuse tellement d'être tombée dans ce piège misogyne. Il y a Marine Le Pen qui nous appelle les harpies obscènes. Moi, je trouve ça plutôt cool. Mais c'est aussi être considéré par la société civile et, et par la justice comme une délinquante sexuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais une action, non seulement ben je subis la garde à vue, mais je suis considérée comme une exhibitionniste. On me taxe d'exhibition sexuelle. C'est-à-dire qu'on considère et c'est, la France est le seul pays vraiment à ne pas reconnaître la dimension politique de mes actions et de mon Torse. Donc on me taxe d'exhibition sexuelle, c'est-à-dire que j'ai eu euh, plusieurs procès euh, qui m'ont euh, qui m'ont fait passer pour une enfin ils ont essayé de me faire passer pour une malade mentale, une une femme qui est saisie de pulsions irrépressibles à la vue euh, d'un homme politique ou dans la travée d'une église et euh, ils ont complètement occulté ou, euh, ou ils se sont complètement fermés au message euh, que je portais. Donc ça c'est ça c'est intéressant, ça veut dire que c'est symptomatique de voir que la parole des femmes qui se libèrent va être aussitôt euh, ou invisibilisée ou tue, ou euh, au pacifié ou minorer. Voilà, on, on me minore, on m'infantilise, on me rend folle pour justement me, me discréditer de cette parole-là, de ce cri-là. Être fémen aussi, c'est lutter auprès de femmes engagées, incroyables. Chez Fémen, je crois que j'ai rencontré des personnalités sans équivoque, investies passionnés, enthousiastes qui ont un seul but en réalité c'est de changer la donne et puis euh, pour finir être activiste féministe c'est euh, c'est pas euh, juste être topless, euh, faire le buzz, euh, c'est surtout euh, c'est, c'est surtout être profondément pacifiste et dénoncer l'obscène comme je le répète bien souvent ce n'est pas euh, mes actions nos torses, à nous toutes, fémenes qui sont obscènes mais c'est bien euh, l'homophobie, la transphobie euh, le racisme, le sexisme les violences faites aux femmes voilà et c'est en ça en fait, c'est de renverser de faire en sorte que la honte change de camp et de pointer du doigt là où ça va pas
0: tellement de points sur lesquels j'ai envie de réagir déjà waouh, enfin wow, je me doutais que d'être engagée comme ça dans une telle assaut c'était quelque chose de très prenant forcément mais j'imaginais pas à quel point c'est vrai que j'ai déjà vu des images d'arrestations très musclées mais je pensais pas que fin, t'emportais des séquelles enfin, vous, vous emportiez des séquelles à ce point là, je, je n'imaginais pas non plus les gardes à vue, euh, parce que on voit du coup l'arrestation, mais c'est vrai qu'on en, on n'envisage pas du tout ce qui se passe Alors, ensuite. Je, je, j'avais aucune idée que vous étiez jugé procès pour exhibition, mais ça me ça me fascine complètement. Quoi que j'en ai entendu parler, ça euh, il y a un an ou deux, j'avais été à un TED Talk où j'avais entendu une une fille parler d'une fois où, où elle est allée euh, euh, se mettre place sur sur le place de, la, de, de, de l'église de la Madeleine. C'était une militante féminine aussi dont j'ai retrouvé le nom, elle s'appelle Héloïse Bouton. Elle était venue dénoncer à la Madeleine l'opposition de l'église catholique à l'avortement. Ouh, la vilaine sorcière Et euh, qu'elle avait été euh, oui, donc jugée pour, euh, pour ça, et ça me paraît complètement aberrant, le simple fait que nos torses à nous soient euh, objectifier sexualisées de, de cette façon, moi, me, me, me rend malade. Donc, euh, ouais, je te rejoins là-dessus parce que euh, surtout sur le, l'argument du corps étendard et la réconciliation avec sa propre image par euh, la dénonciation je le, je le vis un peu comme ça aussi moi avec mon compte Instagram pour le coup je me réapproprie mon image comme ça et je en l'utilisant euh, moi à ma façon et en essayant de faire passer mes messages euh, de cette façon au, au moins mes, à mes followers mais déjà avant tout euh, pour moi puisque bah, je, je me suis rendu compte que bah, je, genre, je, je m'en sentais pas propriétaire, puisque c'est facile. On peut, on peut mettre une meuf à poil pour euh, vendre du parfum ou je sais pas quel produit pour les chiottes. Mais si nous, on décide de, de se l'approprier, alors là, dans ce cas-là, c'est le scandale. Et en réalité, je vais, je vais te confier quelque chose. Je suis pas uniquement
1: qu'activiste féminine. Je fais partie de plein de groupes, de plein de collectifs Qui s'engagent pour plus d'égalité et de parité. Euh, J'ai fait partie du collectif Insomnia. Je vais y revenir. Euh, Je suis très très en lien avec Femmes Solidaires, l'association Putain de Guerrière. Et moi-même, en fait, qui suis artiste, puisque j'évolue dans les arts de la rue, euh, j'ai fondé une extension euh, militante à ma compagnie qui s'appelle « Les Tenaces » et qui lutte euh, pour la parité dans le secteur des, du spectacle vivant. Donc, euh, être, être féministe, en fait, ça t'engage en plein d'endroits euh, au quotidien, mais aussi, euh, petit à petit, ça te gagne en profondeur. Euh, et puis, euh, ça se relaie au niveau professionnel, dans tes cercles d'amis. Euh, voilà, je suis un petit peu euh, connue pour cristalliser euh, et euh, être, euh, être le vecteur, en fait, de, de plein de combats différents. Et, et ça me convient parce qu'il faut, il faut qu'on soit partout, puisque euh, les in- les, inégalités, les discriminations, ça touche tous les domaines. Donc, comme tu l'auras bien compris, ça fait partie de mes viscères. C'est mon ADN, c'est, c'est l'endroit où je suis aujourd'hui. Euh, bien souvent, quand on me propose de, de, de lever le pied, de m'arrêter, en réalité, je... ça serait comme m'arrêter de respirer. C'est pas faisable en fait. Je peux pas ignorer euh, des femmes qui, qui m'appellent à l'aide en MP. Je peux pas ignorer euh, certaines paroles de politique. Je peux pas ignorer euh, l'excision, les viols. Je peux pas ignorer euh, tout ce que f- subissent les femmes et les minorités. C'est impossible. Donc, euh, moi
0: je sais pas. Je sais... C'est comme ça. C'est drôle qu'on essaie toujours de faire passer les militantes femelles pour des folles parce que cette personne me sent bien plus bienveillante et compassionate que la plupart des profs de yoga que je connais à Paris. (rire) Je la trouve également très très alignée avec sa mission divine et je trouve que c'est une inspiration incroyable. Passons maintenant au sujet du jour, le féminicide. Répondons à cette question, qu'est-ce que c'est le féminicide, c'est tout
1: simple en réalité. Et c'est dramatique, c'est un meurtre de femme. Parce qu'elle est une femme. En gros, c'est pousser le sexisme à son paroxysme, à la mise à mort. Régulièrement, je via mes postes. Avec euh, Femen, euh, nous nous dressons le constat d'une justice qui est sourde et qui rechigne réellement à protéger euh, les victimes, à éloigner les tortionnaires. Une justice inefficace. Ce qui a déploré, c'est que bien souvent, les trois quarts des féminicides, ce sont des femmes qui ont déjà porté plainte, qui se sont déjà déplacées, qui ont déjà été entendues, et pourtant, rien n'est fait pour les protéger. C'est le constat que moi je dresse aujourd'hui, c'est que toutes les femmes victimes de violences conjugales sont des victimes potentielles de, de féminicide et sont en danger imminent. Il faut absolument les écouter, il faut absolument éloigner le conjoint violent, il faut absolument qu'elles,
0: qu'on arrête de les silencier, de, de les traiter de casos, au contraire qu'on les écoute et qu'on leur vienne en aide. Et pour ça aussi, je m'excuse, car c'est ce que j'avais tendance à penser dans le passé, avant de moi-même goûter pendant quelques années à une relation d'emprise psychologique. Heureusement, il n'y a jamais eu de coups portés, et ça n'a pas été grave euh, en ce sens. Mais euh, tout de même, j'ai eu le plaisir euh, de me rendre compte à quel point c'était difficile de se sortir d'une telle situation, parce que ça va contre euh, contre ton propre bon sens, en fait. C'est une lutte dans ta propre tête puisque tu es prisonnière de l'emprise qui a été, comment dire, placée stratégiquement d'une manipulation de laquelle il est très dur de se libérer et qui laisse beaucoup de séquelles. C'est super d'avoir précisé pour le crime passionnel parce que c'est vraiment ce que j'essayais d'expliquer plus haut pour moi. Euh, féminicide, enfin j'avais même jamais entendu parler de ce mot, tu vois. Genre, je viens juste d'y penser. D'ailleurs, je me suis mise devant Google, là. Et j'ai googlé euh, Paris Matricide, les deux sortent très bien pour tuer le père, la mère. Puis j'ai googlé meurtre d'un enfant, on sort très bien aussi le mot infanticide. Puis j'ai googlé meurtre du mari et j'ai découvert un mot que je ne connaissais pas non plus, uxoricide. Et puis quand je tape meurtre de la femme, alors là, il n'y a pas de mot qui sort effectivement. On ne nomme pas le mal, effectivement, comme tu disais, c'est très important bah, de le faire reconnaître. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dirait que l'homicide est un terme neutre et qui convient particulièrement à un homme et à une femme, un meurtre étant un meurtre, et qu'au nom de l'égalité, euh, l'homicide devrait être utilisé et c'est ça qui devrait être jugé.
1: L'homicide est un terme trop généraliste. Il n'entend euh, il pas et comprend pas toutes les problématiques euh, liées au féminicide. Donc à cette personne-là, bah, je lui répondrai que je suis féminicidophobe. En été 2017, devant l'indifférence totale des médias et en voyant euh, la fréquence des féminicides euh, euh, s'élever, j'ai libéré ma colère et ma fureur et en complicité avec euh, la page Brisons le silence, qui est une page qui reçoit euh, des témoignages de victimes, nous avons décidé d'agir et donc de nous faire entendre sur les réseaux. Donc nous avons euh, beaucoup réfléchi et euh, donc j'ai proposé euh, le hashtag euh, Je suis féminicidophobe. L'idée euh, de, de, d'être féminicidophobe, c'est de dire à celles qui ont trop peur, à, aux personnes en fait qui n'osent pas s'exprimer, qu'elles euh, elles pouvaient à un moment donné euh, être en soutien, dénoncer via une photo, même si des fois on a reçu des photos sans visage, des photos de mains tendues, blessées, terrorisées qui jamais ne sort de l'ombre, en tout cas demander à ces invisibles qui se lèvent jamais de se faire entendre. Et c'est pour ça qu'on a créé ce hashtag « Je suis féminicidophobe ». L'idée, ce n'était pas de dire euh, qu'on avait peur, mais bien au contraire. C'était pour dire qu'on n'avait plus peur, qu'on avait décidé toutes de crier. Ce mot-là, en fait, c'est un néologisme, c'est un mot un peu compliqué, un gros mot, un grand mot. Mais je l'ai inventé volontairement pour frapper fort et attirer l'attention. En résumé, c'est euh, être féminicidophobe, c'est être phobique des meurtres gratuits, de la haine des femmes. Et rappeler en fait que le féminicide est universel, qu'on peut mourir d'être une femme tous les jours. C'est une sorte de mot-valise qui, qui dit que les violences faites aux femmes sont un fléau. Et que.. Je les déteste, tu les détestes, nous les détestons en les mettant en lumière. Et en mettant en lumière surtout ce désir de possession et de folie meurtrière des hommes. Aujourd'hui, c'est important de mettre un coup de pied dans l'indifférence des politiques et la passivité du gouvernement. La population, on va, on va dire... En fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mettre un coup de pied dans l'indifférence des politiques, la passivité euh, du gouvernement et, euh, et l'inertie de la population. Euh, bien souvent, les gens se détournent, ne se sentent pas concernés. C'est donc aussi questionner, avec révolte, euh, ces crimes en série, en refusant qu'on les mineure. C'est, pour une fois... Être phobique de quelque chose qui en vaille vraiment la peine. Et c'est quelque chose que j'assume avec vraiment une volonté progressiste de changement et de, de une volonté aussi de législation. C'est dire aussi à toutes les femmes disparues, à toutes les familles des disparues, que nous ne les oublions pas. Et euh, c'était vraiment, euh, avec le hashtag Je suis féminicidophobe, c'était vraiment l'idée, c'était de faire campagne sur les réseaux en sollicitant les gens. Parce que je crois que que solliciter les gens, et je le vois par rapport à mon périple militant, c'est d'une part les sensibiliser, mais aussi les sortir du déni. À cette époque, on en parlait très peu euh, et j'ai été bouleversée de recevoir euh, des centaines de photos de femmes qui étaient plus ou moins dissimulées, d'hommes aussi, très sensibles aux messages que j'essayais de faire passer euh, via Twitter via et via Facebook. J'avais pas Instagram à l'époque. Voilà, et ça, ça a été très très bien relayé. Comme je te disais, je ne suis pas une féministe de discours. Euh, je sais écrire des communiqués, je sais mener des campagnes. Et du coup, euh, j'étais très vite sensibilisée, évidemment, à la question euh, des féminicides. Et euh, ben, j'ai très très vite agi. Donc la première fois, euh, c'était euh, avec le collectif Insomnia. À l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre 2016, nous avons décidé de lancer notre propre campagne d'affichage en exposant dans les sucettes JC des abribus à Paris, l'identité des sept femmes mortes sous les coups d'un conjoint ou d'un ex-conjoint de l'année 2016. Donc à l'époque, le 25 novembre, il y en avait 100. Donc on avait à peu près une femme qui mourait sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint tous les trois jours. L'idée, c'était de de rappeler via cette campagne d'affichage forte et choc que la violence masculine est la première cause de mortalité pour les femmes dans le monde. Et la première cause de
0: mortalité pour les femmes dans le monde. Au cas où, t'aurais envie de me sortir un « mais il y a quand même des hommes qui meurent frappés par leurs femmes ». Je te leur passe une troisième fois cette phrase. Et la première cause de mortalité pour les femmes dans le monde Et que le privé est
1: mortifère. L'endroit du foyer est extrêmement mortifère pour les femmes. C'est
0: là où elles subissent toutes les violences donc pas forcément physique comme je commençais à l'évoquer mais ça fera certainement l'objet d'un épisode à part entière. Nous avions aussi une volonté
1: nous avions aussi comme désir que le féminicide le terme de féminicide soit reconnu et qu'il soit inscrit dans le code pénal. C'est très important la reconnaissance du féminicide ça permet de ne plus invisibiliser la problématique, ça permet de la de la de la définir, la rendre visible et du coup de s'y attaquer de nommer les choses ça permet de mieux s'y confronter, de mieux réfléchir de mieux raisonner autour et donc nous nous étions pour une inscription du féminicide dans le code pénal comme ça l'est en fait dans d'autres pays mais pas en France et puis aussi, l'idée, c'était que, que je me rappelle, à l'époque et toujours, hein, mais ça commence à changer. On en avait marre euh, de, 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 des médias, de la presse, en fait, qui qualifiaient ça de drames divers, de faits divers, pardon. Donc la presse qui qualifiait ça de faits divers, de drames familiaux ou de crimes passionnels. Euh, j'arrête pas de dire qu'on ne tue jamais par amour, on tue par possession, on tue par... Euh, parce qu'on est violent, on tue par destruction mon tue pas par amour ça n'existe pas et du coup on s'est vraiment euh, érigé contre ça que les, que les féminicides soient, soient mieux qu'on en parle mieux euh, que qu'on arrête en fait de mettre un, une petite rubrique dans dans les gazettes locales sur une femme morte sous les coups de son conjoint mais au contraire
0: on voulait que ça fasse la une des journaux Et stay tuned car dès son retour de vacances, j'aurai le plaisir d'interviewer Sophie Gourion au micro du podcast. Sophie Gourion est l'auteur d'un Tumblr qui s'appelle Les Motus, où elle recense toutes les parutions presse qui font des titres euphémisants, voire carrément humoristiques, des féminicides. Exemple, un papy tue sa femme de 93 ans parce que la soupe était trop chaude. Illustré avec une image de bol de soupe encore fumant. Voilà euh, comment j'ai commencé à rentrer dans la lutte contre les féminicides. On avait
1: préparé cette action euh, des semaines avant. Donc, dans mon salon, j'avais tous les jours, je faisais deux, trois affiches. Et donc, euh, j'avais la sensation de. Ben voilà, d'avoir toutes ces femmes dans mon salon. J'avais ces affiches-là qui séchaient dans mon salon et et je peignais leur nom, leur prénom. Euh, ce qu'elles étaient, j'essayais de leur donner de la visibilité et c'était extrêmement poignant d'être au contact de ces femmes tout à coup qui existaient, qui pouvaient être à la fois euh, mes amies, ma mère, euh, ma soeur, ça pouvait être n'importe qui et euh, au fur et à mesure que j'inscrivais leurs prénoms je réalisais à quel point en fait euh, chacune d'entre nous peut être la victime, peut mourir. Sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint, et ça a été déterminant. Et quand on a fait l'action, on a été fine puisqu'on a on s'est fait suivre par des photographes. Donc j'avais fait appel à Bobby Alain, c'est un photographe de Libération qui nous a suivi et qui a fait des photos assez extraordinaires où on ne voit pas, hein, on est en capuchonné, mais euh, il, il nous a suivi et. Et même si les affiches ont été retirées très tôt, le lendemain matin, euh, au niveau médiatique, on en a beaucoup parlé. Ça a fait le buzz. Et c'était une victoire. Une victoire euh, parce qu'enfin on les entendait. Enfin euh, on leur rendait une forme de justice. J'ai jamais cessé d'être active sur le réseau, de, d'aller à des rassemblements contre les violences faites aux femmes, contre les féminicides avec Femen. On a toujours été... Euh Présente pour dénoncer, pour pointer du doigt, pour euh, sensibiliser, on ne s'est jamais arrêté et c'est un combat de longue haleine puisque euh, une femme tous les trois jours mourait euh, sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. En 2018, c'est tous les deux jours et demi et en 2019, nous sommes à tous les deux jours. Donc euh, c'est quelque chose, euh, quand on est féministe, euh, qu'on porte euh, au quotidien. Et à chaque fois c'est comme un coup de poignard on a la sensation en fait que c'est une machine infernale que ça va jamais s'arrêter c'est pour ça je suis féminicidophobe aussi par désespoir en septembre 2018 j'ai déménagé sur toulouse et c'était nécessaire à plein d'endroits de ma vie personnelle et je m'étais dit que j'allais un peu m'éloigner, j'étais très impactée. J'avais la sensation que ça ne progressait pas, qu'il y avait vraiment une... que, que personne ne nous entendait. Et... Euh... En février 2019, euh, j'ai dénoncé des violences conjugales que subissait ma voisine du dessous. Au petit matin, je me suis... j'ai été réveillée par des cris, des hurlements, Et donc j'ai aussitôt appelé la police, qui est venue, qui a procédé à un contrôle d'identité de la victime et qui est repartie. Cinq minutes après, les cris et les violences ont redoublé. Donc ben, j'ai fait euh, ma citoyenne, hein, j'ai tout de suite appelé le 17. Et le 17 m'a répondu qu'ils avaient fait le nécessaire, qu'ils s'étaient déjà déplacés une fois, qu'ils ne le feraient pas une seconde fois. Donc, euh, bah dans le désespoir, dans la panique, j'ai filmé, euh, j'ai enregistré les cris et j'ai tweeté pour pour dénoncer les violences que subissait ma voisine en espérant un retour. Et ça a été euh, le buzz. À 11h, le cabinet de Marlène Schiappa avait pris contact avec moi, la mairie de Toulouse... J'ai été sollicitée pour plein d'interviews et c'était intéressant de voir que la question qui revenait sans cesse autour des violences conjugales, elle se positionnait pas par rapport au conjoint violent, mais plutôt euh, on m'interrogeait, on interrogeait euh, ma peur. Est-ce que vous avez peur de représailles Est-ce que vous avez eu peur euh, de la personne qui, qui donnait les coups Et J'avais la sensation que ce conjoint d'ailleurs était complètement invisibilisé Il n'existait pas. Euh, Il avait disparu de la problématique. D'ailleurs, suite à à toute cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, euh, j'ai été euh, auditionnée par un OPJ dans un commissariat à Toulouse. Et j'ai appris en fait que moi et la victime on avait été contactés pour être entendus mais pas le conjoint violent. J'ai trouvé ça inadmissible, vraiment inadmissible, parce que c'était pas à nous, à moi, à tierce personne ou à, à la victime qui venait de subir de parler, d'être entendu d'être inquiétée, mais bien au torsionnaire, d'être embarqué, mis en garde à vue et interrogé. Cet épisode a, a marqué un point crucial dans, dans ma façon de militer. Ça, ça a créé un tournant dans ma façon de procéder. Je me suis aperçue que via les réseaux, en fait, j'avais du poids. J'avais, je pouvais faire levier. Suite à cette affaire, j'ai eu de, de nombreuses victimes qui sont rentrées en contact avec moi, et je leur ai proposé euh, de rédiger, de les écouter, de les entendre. Euh, On s'appelle au téléphone, on passe de longues heures à parler. Et je leur propose de rédiger un tweet. Alors pour celles qui n'ont pas de compte Twitter, elles en créent un. Et ensuite on rédige un tweet qu'elle valide évidemment qu'on instruit avec différentes pièces de leur dossier des photos percutantes voilà c'est complètement libre c'est elle qui me donne les documents moi mon travail c'est de rédiger le tweet et de flouter différentes parties du document et ensuite je leur propose de prendre la main ce tweet, donc je réalise un tweet à tiroir juste pour ce tweet, de prendre la main sur leur compte Twitter et de tweeter. Voilà. Et donc, j'ai réalisé euh, de nombreux tweets pour des femmes victimes. Je suis derrière de nombreux comptes, juste pour un tweet, évidemment. Et c'était pour moi nécessaire parce que j'en avais assez qu'on dise que les femmes victimes sont sujettes au phénomène d'emprise. En réalité, elles n'ont pas de solution. Il n'y a pas de solution. Euh, Quand on dénonce des violences conjugales ou qu'on fuit un conjoint violent, on se retrouve à la rue. On se retrouve démunis. On est souvent avec nos enfants sous les bras. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe pour ces femmes-là Esselées, brisées, souvent blessées. Donc, l'idée, c'était vraiment... J'avais en perspective, un petit peu comme le MeToo. J'avais en perspective un MeToo des violences conjugales. Un balance, un hashtag, balance tes violences conjugales. Et euh, six mois après... Je suis fière, je suis fière de voir que toutes ces femmes prennent la parole, euh, sont présentes dans les médias, euh, dénoncent euh, à visage couvert ou à visage découvert, mais en tout cas se font entendre. Et ça, c'est une très, très grande victoire euh, militante. Certains tweets ont ont dépassé euh, le million de vues à chaque fois, c'est énormément relayé. Donc, il euh, y a une grosse, grosse visibilité euh, sur des femmes qu'on considérait comme, euh, ben, comme des cas sociaux encore hier. Et du coup, euh, je pense que la... La communauté s'aperçoit en fait que ces femmes ont des choses à dire et que bien souvent elles subissent des violences, certes conjugales, mais aussi des violences institutionnelles. La police refuse de prendre les plaintes, le
0: JAF. juge des affaires familiales.
1: donne les adresses aux conjoints violents, elles sont désenfantées, désaisies. Voilà, il y a une vraie violence institutionnelle qui s'abat sur ces femmes. C'est la double peine. Je me suis aperçue aussi que. Les associations manquaient cruellement de moyens pour de l'accueil, de l'accompagnement. Que Obtenir par exemple pour une victime une injonction euh, d'éloignement ou euh, de protection ou un téléphone euh, grave danger, c'était euh, le parcours de la combattante. Ils sont très rarement délivrés, c'est difficile à obtenir que euh, le bracelet électronique est depuis 9 ans en cours d'expérimentation. Hein, donc, euh, il y a quelques semaines, euh, la ministre de la Justice, Madame Belloubet, nous a assuré qu'elle allait essayer de, d'être plus réactive et de les mettre en place rapidement. Mais pour l'instant, rien à l'horizon. les conjoints violents ben, sont rarement inquiétés. hein. La convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes n'est pas appliquée. Donc, ben, bien souvent, ils prennent du sursis, ils sont relâchés et ils peuvent continuer à terroriser des femmes et leurs enfants ou mieux, de faire des féminicides. Donc voilà, ça m'a permis aussi de... De, d'entrer dans le dark net euh, des violences conjugales, où j'ai pu en fait, mieux comprendre pourquoi ça dysfonctionnait, pourquoi euh, ça a même ça empiré. Et donc, j'ai, j'ai décidé que, que militer, c'était aussi euh, être à la fois dans le visible et l'invisible, mais aussi de, d'utiliser euh, toutes les formes de combat et de lutte. Par exemple, dans les violences conjugales, euh, quand je tweet, je ne suis pas visible, Mais je peux rendre visible un cas qui cristallise toutes les problématiques en faisant par exemple, en sollicitant Femen pour que les activistes fassent une action ou un communiqué, etc. Et c'est en parlant de tout ça avec Femen, le temps d'une réunion, qu'on a eu l'idée de ce fameux rassemblement contre les féminicides. Le féminicide, donc ce rassemblement en fait euh, qui s'est passé aux colonnes de Buren le 30 mai. À l'époque, il y avait 60 femmes qui étaient mortes sous les coups de leurs conjoints. Et nous avons décidé euh, de leur rendre un dernier fémage et donc euh, de créer un panthéon pour les femmes à ciel ouvert. Une sorte de nécropole nationale pour leur rendre euh, de la visibilité et pouvoir clamer, pointer du doigt les politiques en, en donnant ce slogan aux femmes assassinées, euh, la patrie indifférente. Ça a été un, un travail de longue haleine en amont puisqu'il a fallu recruter euh, une soixantaine de femmes. Et c'est compliqué de recruter euh, 60 femmes qui euh, assument le fait de se mettre topless et éventuellement qui prennent le risque d'une garde à vue et, et d'un procès ou du moins d'un rappel à la loi. Le pari a été réussi, le défi a été relevé. Et quand nous sommes arrivés le 30 mai, à 8h du matin, dans un espace pour peindre toutes ces femmes, elles étaient toutes présentes, elles étaient toutes là, euh, avec nous, prêtes à utiliser leurs torse pour en faire des stèles et nommées Monica, 29 ans, poignardée, Pascal, 56 ans, criblée de balles, Taina, 20 ans, battue à mort. Trois ans en arrière, quand je dénonçais l'inacceptable, tout le monde s'en foutait. J'avais l'impression de m'émouvoir dans un coin. C'est malgré moi. À chaque disparition de femmes, j'ai l'impression de disparaître un peu plus. Pour moi, chaque femme assassinée, c'est toutes les femmes qu'on assassine. Je suis, et je le répète, féminicidophobe, et je ne veux surtout pas qu'on me soigne. Alors, le 30 mai, à grands coups d'acrylique, nous avons convoqué ces 60 femmes assassinées de l'année 2019. Elles étaient là, elles reposaient en l'aide brillante sur les torses de 60 autres femmes bien vivantes, elles. Elles étaient euh, contre nous, à même la peau, contre nos cœurs. Moi, c'était euh, Gaëlle, poignardée, enceinte de six mois. Cette femme, Gaëlle, elle m'a habité pendant toute l'action. J'ai même, je crois, eu un peu de mal à la laisser partir. Et sur les colonnes de Buren, parées de notre colère, nous n'étions pas du coup seulement 60, mais bien 120, doubles, les vivantes et les mortes. Souvent, c'est quelque chose qui arrive de façon récurrente, on me demande mon action préférée. Et j'en sais, je sais jamais, je fais pas d'action si elle ne m'émeut pas. Celle du 30 mai était en tout cas d'une intensité rare et historique. Je suis persuadée que cette action restera dans l'histoire, qu'elle va marquer son époque. ces semaines à convaincre des dizaines de femmes de faire tomber le haut était derrière moi en fait je me rappelle que le lendemain de l'action j'étais encore éblouie j'avais du mal à quitter les vivantes mais j'avais euh, une vraie douleur à, à les quitter elles aussi et qu'on les oublie à nouveau du coup j'ai une reconnaissance éternelle Pour cette action à toutes mes sœurs de lutte, fémines, militantes, sympathisantes, victimes, ex-victimes, amies, mères, sœurs, qui m'ont fait confiance. C'était complètement fou, c'était fou cette armée de femmes, c'était complètement improbable, toutes ces femmes dressées contre l'indifférence. Comme tu as pu le voir dans les médias, cette action a été énormément
0: relayée. Alors en effet, je l'ai vu en faisant des recherches pour réaliser cet épisode, mais le 30 mai et les jours qui ont suivi, je n'en ai absolument pas entendu parler. Et pourtant, Dieu sait si je suis présente sur les réseaux sociaux et en veille de tout ce genre d'action pour les femmes et pour, en général, l'avancée de la société vers plus de parité, de liberté et de justice. Coïncidence Je ne crois pas. On a eu beaucoup d'échos, on a même
1: Marlène Schiappa qui nous a répondu via un tweet. Et il y a eu dans la foulée de nombreux rassemblements contre les féminicides et contre les violences conjugales. Et donc le gouvernement, ça a fait levier, ça, ça, ça a poussé le gouvernement à proposer un grenelle des violences conjugales. Donc c'est déjà un premier pas, c'est une reconnaissance en tout cas vers un dysfonctionnement, c'est, c'est reconnaître, mettre en place un grenelle, c'est reconnaître qu'il y a, il y a un vrai gros souci. Et donc nous, on a proposé qu'il n'y ait pas forcément un grenelle, mais plutôt l'idée c'est qu'il y ait des grenelles pour que les pour que, d'une part, les, des mesures soient prises rapidement, à l'échelle d'une région, maintenant, et pour que, que chaque préfecture puisse réfléchir localement et à l'échelle d'un territoire. Parce que, selon euh, la région, les régions euh, sont plus ou moins bien dotées en structures d'accueil, euh, en branches spécialisées, en personnel formé. Et donc, c'est très aléatoire d'un département à un autre. Donc tout ça pour dire que, à cause euh, quinquennale, je réclame un budget adapté. Je réclame un euh, milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et jusqu'au Grenelle, qui, je l'espère, ne sera, ne sera pas un coup de com' hein, qui, j'espère, va vraiment euh, prendre la mesure de tout ce qui se passe. J'espère que ça va faire bouger les choses et donc jusqu'au Grenelle, je vais faire levier et continuer à dénoncer. Parce que personne, en tout cas la violence, n'est pas en vacances. Les conjoints violents ne sont pas en vacances. Et on sait toutes que l'été est particulièrement délétère et douloureux pour les victimes. Donc euh, je continue à mettre le focus sur les féminicides, d'où euh, mon envie... Euh à cause de cette fréquence infernale de morts de, de, mort de femmes, ma décision de relancer la campagne avec le hashtag ⁇ je suis
0: féminicidophobe ⁇ ce matin, avec le 85e féminicide qui est tombé hier à Marignane. Et depuis l'enregistrement de ces mots, on en est à 87, deux de plus. Voilà. Bravo de ne pas avoir lâché l'affaire pendant trois ans, ça n'a pas dû être facile du tout, du tout. Moi j'avoue que je m'éveille seulement sur le tard, là, ces dernières années à tout ça parce que pendant tellement longtemps j'avais plaisir j'avais même fierté à me déclarer pas féministe parce que justement l'image qu'on leur avait donnée me semblait tellement comment dire proche de la folie de la misandrie etc que je m'y identifiais pas du tout et que du coup je m'intéressais pas du tout à ce à ce qui se passait et je me rends compte que j'étais vraiment victime de la manipulation euh, de la décrédibilisation des, des militantes euh, féminines et d'autres associations, mais surtout les fémenes évidemment. Donc voilà, bravo euh, bravo, cette idée de manifestation euh, sur les colonnes de Buren était vraiment excellente euh, c'est beau d'avoir euh, fait quelque chose pour montrer euh, bah, je, aux familles des victimes qu'elles que n'étaient pas oubliées, que leur vie comptait que, qu'on n'allait pas les laisser tomber, même si ça fait un buzz, je suis quand même assez en colère de voir que c'était ben, pas remonté dans aucun de mes fils et pourtant je suis sur Facebook, Twitter Instagram et j'y suis particulièrement active ça me, ça me débecte, surtout qu'en plus j'habite à Paris quoi, donc euh, ça, aurait dû, ça aurait dû arriver mais en tout cas c'est beau que ça déclenché ce Grenelle, après c'est vrai que pour le coup moi j'ai pas du tout confiance en ce gouvernement à commencer par euh, Marlène Schiappa, mais bon on sait jamais, ça peut, ça peut sortir de belle chose. Tout à l'heure, tu disais que tu voulais faire reconnaître le terme de féminicide et l'inscrire au code pénal. Quelles sont les autres requêtes que tu attends concrètement de ce Grenelle Et pourquoi est-ce que tu voudrais plusieurs Grenelles également, comme tu l'as évoqué tout à l'heure en voice note Pourquoi plusieurs Grenelles
1: Le 8 mars 2019, lors de la journée de lutte internationale pour les droits des femmes, Emmanuel Macron, notre président, tweetait Je le cite, il n'y aura plus de silence, plus de passe-droit et plus d'habitude sur le féminicide. Donc aujourd'hui, ce que j'exige à la lumière de ce tweet, c'est plus qu'un tweet. C'est une véritable ligne budgétaire consacrée à indiguer les violences faites aux femmes. Les féminicides, ce sont des crimes dont l'État est en partie responsable, qui se produisent dans l'espace privé ou public. Donc au lieu de compter une nouvelle victime actuellement tous les deux jours, je veux compter les mesures prises par le gouvernement pour faire cesser ces crimes à caractère sexiste. Donc euh, des mesures, euh, on en réclame toutes, avec le budget qui va avec. On réclame évidemment dans un premier temps la reconnaissance du féminicide dans le code pénal, comme j'en ai déjà parlé. On préconise, euh, en tout cas, euh, enfin je préconise, je vais me positionner moi, une prise en charge totale des victimes de violences conjugales. Je m'explique, l'idée c'est que les violences conjugales arrivent dans des structures d'accueil ou des guichets uniques et qu'elles soient prises en charge avec une aide juridique, avec un suivi psychologique, médical, qu'elles puissent aussi avoir des logements d'urgence, qu'on puisse les accompagner sur de l'aide au logement, etc., etc. Ou de la réinsertion, bref, qu'il y ait des interprètes. Voilà, toutes ces problématiques, en fait, qu'elles soient groupées dans des centres d'accueil, un petit peu comme il y a à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Je voudrais aussi euh, un congé payé qui soit délivré pour les victimes en proportion de leur euh, nombre d'ITT. Voilà, leur nombre, euh, que ça soit lié à leurs leur blessures et qu'elles puissent euh, prendre des jours, quelques jours pour se relever et, et, et penser leurs blessures physiques. J'exige évidemment depuis toujours l'éloignement euh, immédiat du conjoint violent n'est pas à la femme et aux enfants de partir c'est au tortionnaire à l'agresseur d'être isolé et écarté donc avec forcément une création de centre pour les conjoints violents et une obligation de soins dès les premières violences qu'ils soient aussitôt traités qu'on puisse qu'on puisse avoir un suivi qu'on sache voilà qu'ils prennent leurs responsabilités qu'ils puissent en parler qu'on puisse peut-être essayer de de changer euh, la donne. Et ensuite, euh, ça va de soi. Je demande à ce que euh, le le bracelet électronique soit utilisé maintenant, notamment le dispositif départ où on a la victime et le conjoint violent qui sont équipés d'un bracelet électronique. Et ça permet à la victime d'être prévenue dès que euh, l'agresseur se déplace et euh, rentre euh, dans son périmètre de sécurité pour que ça puisse exister et pour qu'il y ait, euh, que ça soit effectif, il faut absolument une formation de tous les acteurs sur le terrain et j'entends la police, les médecins, tout le personnel administratif, les institutions, les juges, les avocats. Il faut aussi, puis pour pouvoir créer des liens et que ça avoir des, des solutions locales, un 3919. Donc le 3919, c'est une plateforme d'écoute pour les femmes victimes de violences, mais que cette plateforme elle existe déjà, soit ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les violences ne prennent pas de vacances. Je l'ai déjà dit, mais les violences en fait souvent en soirée, c'est là où il y a énormément de, de, de violences. Ça ne peut pas s'arrêter à 21 h Voilà, il faut que les femmes puissent joindre un conseiller qui les mette en relation avec euh, des services d'aide n'importe quand donc euh, voilà Donc euh, en fait j'ai envie de rappeler que si nous féministes nous avons donc le pouvoir euh, de dénoncer euh, et de rompre le silence euh, je considère en fait que le gouvernement a, a le devoir et l'engagement de sauver des vies et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, je je me fais le relais de cette parole et que j'essaie de faire bouger les choses je rappelle quand même que l'année dernière on était à 74 féminicides à la même période et aujourd'hui
0: on en dénombre 85 encore une fois ce nombre a augmenté de 2 en à peine une semaine depuis l'enregistrement de ces mots
1: à la question euh, que faire pour aider j'ai envie de répondre en fait il n'y a pas vraiment de réponse Tout, tout, tout est possible, en particulier sur cette campagne. Si tu veux que le hashtag féminicidophobe s'amplifie et qu'il y ait euh, éventuellement euh, des retours, que euh, ça ça prenne de l'ampleur, ben tout simplement faire une photo en
0: en me taguant. Sophia, S-O-F-I-A, underscore, tiré du bas, 7 SEPT et le chiffre 7. Et en mettant le hashtag
1: ⁇ je suis féminicidophobe ⁇ via Twitter, via Instagram, via Facebook. Euh, ne pas hésiter à partager, à retweeter les autres photos de la, de la, de la campagne. Il y a de nombreuses photos existantes, elles sont assez incroyables. Je viens de recevoir une photo d'une femme qui s'est mise à côté de, d'un hématome qu'elle a, qu'elle a eu suite à des coups donnés par son conjoint. Et pour elle, c'était à un moment donné donner un visage à la violence qu'elle avait subie et donner son visage. Et c'était très important de poster cette photo. Elle m'a beaucoup touchée. Et puis, euh, physiquement, euh, stratégiquement, vous pouvez aussi euh, demander euh, des comptes euh, au gouvernement euh, en inondant la boîte aux lettres de l'Elysée. Donc, vous pouvez envoyer une lettre à l'adresse suivante en demandant à ce que les violences faites aux femmes deviennent réellement une priorité quinquennale, en tout cas l'exiger. Et euh, la bonne idée, c'est que la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas déplacé, que c'est gratuit. Donc, il suffit euh, d'écrire à l'Elysée, à cette adresse, et c'est entièrement Gratuit, tu n'as pas besoin de poster ta lettre. C'est Palais de l'Elysée, 55 rue Faubourg Saint-Honoré, Paris, 8e. Voilà, 75 008 Paris. Voilà, voilà. Et puis, euh, et puis, je voulais juste finir en disant que, en réalité, il n'y a pas de petit ou de grand combat. Toutes les luttes sont émancipatrices et nécessaires Pour les droits humains et donc euh, c'est à toi, à chacun et à chacune d'entre nous de choisir son ou ses euh, modes d'action dans les domaines qu'il veut porter ou qu'elle veut porter et euh, c'est exactement pareil pour euh, ta façon d'agir, c'est à toi de décider et euh, chaque chaque attitude, chaque posture destinée à, à repousser les lignes, à faire entendre plus de justice sociale est nécessaire et salvatrice. Bon, ben, j'espère que je t'ai euh, bah éclairé, euh, tout raconté. J'ai essayé de faire ça sans filtre, avec euh, beaucoup de justesse. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de choses qui se passent et qui me traversent. Et c'est difficile de, de mettre tout à plat et de faire le tri pour ne pas être trop nébuleuse. J'ai des victimes en lien tout le temps, euh, via les réseaux, téléphone. Donc voilà, j'ai essayé de te transmettre en tout cas euh, l'essentiel de mon combat sur les violences faites aux femmes et les féminicides. Merci à toi.
0: Merci à toi pour ton témoignage, merci pour ton engagement et pour tout ce que tu fais pour défendre la cause des femmes, c'est-à-dire la mienne, celle de mes amis, celle de mes sœurs, celle de mes cousines, celle de mes élèves, de mes auditrices, de chacune d'entre nous et de nos descendantes. Sache que tu seras toujours la bienvenue sur cette émission, que je serai toujours ravie de diffuser ta parole ici, de porter ta voix. Pour finir, je voudrais inviter toutes les personnes qui auront écouté cet épisode à à envoyer à Sophia donc en la mentionnant euh, sur Instagram une photo avec écrit le hashtag je suis féminicidophobe sur vous. Partagez cet épisode également pour euh, répandre la conscience autour de ce problème euh, sociétal qui nous concerne toutes, encore une fois, et tous. Je souhaite ajouter que si tu as été victime de violences conjugales et que tu souhaites partager ton témoignage, tu es la bienvenue sur euh, cette émission. J'ai la possibilité de masquer ta voix, de la déformer si tu souhaites ne pas être connu. Donc n'hésite pas à entrer en contact avec moi. Via les réseaux sociaux sur mon Instagram, arroba the underscore prune, ou bien encore par mail à hermineprunier arroba gmail.com. Et pour conclure cet épisode aujourd'hui, je vais lire la longue liste de toutes les victimes mortes cette année, assassinées par leur conjoint, leur ex-conjoint. Et je terminerai par une minute de silence en leur honneur. Merci pour ton écoute et ton engagement à la semaine prochaine 6 janvier Monica, 29 ans poignardée par son compagnon Pascal, 56 ans battu à mort par son mari Taina, 20 ans tuée par arme blanche par son compagnon 13 janvier Madame X, 48 ans tuée par arme à feu par son compagnon Madame X, 89 ans tuée par arme à feu par son compagnon 16 janvier, Séverine, 46 ans, étranglée par son compagnon Nadine, 49 ans, tuée par un mafeu par son compagnon Madame X, 56 ans, battue à mort par son ex-compagnon 20 janvier, Guillaume, 49 ans, étranglée par son compagnon 21 janvier, Michel, 72 ans, tué par un mafeu par son compagnon 22 janvier, Béatrice, 51 ans, tuée par un mafeu par son ex-compagnon 22 janvier, Madame X, 40 ans, brûlée vive par son compagnon 24 janvier, Isabelle, 48 ans, tuée par arme blanche par son ex-compagnon. 27 janvier, Patricia, 51 ans, tuée par arme à feu par son compagnon. Gulsin, 34 ans, poignardée par son ex-compagnon. 30 janvier, Sylvie, 56 ans, tuée par arme à feu par son compagnon. 1er février, Madame X, 81 ans, étranglée par son mari. 3 février, Céline, 38 ans, défenestrée par son compagnon. 5 février, Caroline, 31 ans, tuée par un mafeu par son mari. 6 février, Madame X, 34 ans, battue à mort par son compagnon. 12 février, Maureen, 29 ans, battue à mort par son compagnon. Madame X, 75 ans, tuée par son mari. 14 février, Josette, 66 ans, tuée par un mafeu par son mari. Gaëlle, 22 ans, poignardée, étranglée et étouffée par son ex-compagnon. 15 février, Ginette, 89 ans, tuée par arme à feu par son mari. 18 février, Nelly, 46 ans, tuée par arme à feu par son ex-compagnon. Nicole, 85 ans, battue à mort par son mari. 20 février, Hilal, 30 ans, poignardée par son ex-compagnon. Madame X, âge inconnu, battue à mort par son compagnon. 3 mars, Julie, 35 ans, tuée par arme à feu par son ex-mari. 14 mars, Madame X, 46 ans, brûlée vive par un homme qui voulait l'obliger à l'épouser. Madame X, 60 ans, tuée par arme à feu par son mari 20 mars, Madame X, âge inconnu, brûlée vive par son compagnon 21 mars, Georgette, 84 ans, étranglée par son mari 22 mars, Dolores, 40 ans, étranglée par son ex-compagnon 23 mars, Babette, 43 ans, battue à mort par son compagnon 24 mars, Fabienne, 51 ans, battue à mort par son compagnon 29 mars, Madame X, quinquagénaire, poignardée par son compagnon 30 mars, Julie, 30 ans, tuée par balle par son ex-compagnon 31 mars, Caroline, 55 ans, poignardée par son ex-compagnon. Stéphanie, 39 ans, égorgée par son ex-compagnon. 4 avril, Chantal, quinquagénaire, tuée par arme feu par son mari. 5 avril, Céline, 33 ans, tuée par arme feu par son compagnon. 7 avril, Dalila, 50 ans, tuée par arme feu par son compagnon. 8 avril, Madame X, 86 ans, égorgée par son compagnon. 17 avril, Nathalie, 53 ans, tuée par arme feu par son ex-compagnon. 18 avril, Sandra, 25 ans, battue à mort par son compagnon. 22 avril, Marie-Alice, 53 ans, battue et étouffée par son ex-compagnon. 25 avril, Madame X, 74 ans, tuée par arme à feu, par son mari. 27 avril, Chloé, 33 ans, étranglée par un ami de longue date. 29 avril, Yaroslava, 44 ans, battue à mort par son compagnon. 2 mai, Sandra, 31 ans, poignardée par son ex-compagnon. 5 mai, Martine, 64 ans, poignardée par son ex-compagnon. 9 mai, Martine... 59 ans, tué par arme à feu par son compagnon douze mai Laura, vingt-deux ans, battue à mort par son compagnon quinze mai Pierrette, cinquante-sept ans, tué par son mari 17 mai Moumna, cinquante-six ans, tué par arme blanche par son compagnon vingt-deux mai Marilyn, quarante-neuf ans, poignardée par son compagnon 23 mai, Gwenael 37 ans, tué par arme blanche par son ex-compagnon. 26 mai, Mambou, 64 ans, tué par arme blanche par son mari. 27 mai, Nathalie, 47 ans, tué par arme blanche par son ex-compagnon. Mariette, 65 ans, battue et étranglée par son compagnon. 3 juin, Madame X, 31 ans, étouffée par son compagnon. 6 juin, Priscilla, 29 ans, tuée par son ex-compagnon. 8 juin, Maïté, 36 ans, poignardé par son compagnon. 16 juin, Audrey, 37 ans, tué par un mafeu par son ex-compagnon. 17 juin, Maï 81 ans, tué par un mafeu par son mari. 20 juin, Mademoiselle X, 20 ans, séquestrée sur son balcon par son compagnon, morte d'une chute en tentant de s'enfuir. 23 juin, Michel, sexagénaire, étranglé par son mari. 25 juin, Chantal, 72 ans, tué par un mafeu par son compagnon. 26 juin, Coralie, 33 ans, battue à mort par son mari. 27 juin, Madame X, 29 ans, tuée à coups de marteau par son mari. 3 juillet, Leila, 20 ans, battue à mort par son compagnon. 4 juillet, Isabelle, 37 ans, écrasée par son compagnon. 5 juillet, Christelle, 32 ans, poignardée par son compagnon. 8 juillet, Laura, 30 ans, étranglée par son compagnon. 9 juillet, Catherine, 37 ans, poignardée par son ex-compagnon. 17 juillet... Mère de trois enfants, circonstances inconnues. 18 juillet, une femme de 80 ans poignardée par son compagnon. 23 juillet, Daisy, 86 ans, tuée par son compagnon. 25 juillet, Bernadette écrasée contre un mur par son ex-compagnon. 29 juillet, une femme de 35 ans étranglée par son ex-compagnon. 30 juillet, une femme de 36 ans poignardée. 2 août, une femme de 80 ans, tuée par balle par son compagnon. 4 août, une femme, 30 ans, abattue par son ex-compagnon. 9 août, Corinne, 18 ans, battue à mort par son compagnon. Et les deux dernières, Ophélie, tuée à coup de fusil à l'âge de 28 ans, et une autre femme dont on ne connaît pas le prénom encore, poignardée à l'âge de 71 ans.